0: Artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Então, pessoal, dando sequência aqui ao nosso tema de insuficiência hepática aguda, eu vou falar sobre esse artigo, que são os desfechos com ou sem doença, é, com ou sem encefalopatia hepática, que foi feito pelo grupo que estuda a insuficiência hepática aguda pediátrica. É um grupo multicêntrico que já fez outras publicações que também foram importantíssimas para o entendimento da doença e aqui eles focam especificamente a questão da encefalopatia, da encefalopatia hepática, que é sempre uma questão que a gente é, tem que levar muito, muito em consideração na pediatria. Em adultos, você tem que ter, né, a encefalopatia hepática para diagnosticar hepatite fulminante. E a gente sabe que quanto pior a encefalopatia hepática, maior vai ser a probabilidade de morte, isso tanto em adultos quanto crianças. Mas, sendo a insuficiência hepática aguda pediátrica relativamente rara, só se podia estudar isso no estudo multicêntrico mesmo, né? que foi estabelecido em 99 e ele incluiu as crianças com coagulopatia grave, baseadas no fígado, ou seja, coagulopatia que tinha origem hepática, mesmo sem ter encefalopatia hepática. E a hipótese que esse grupo fez é que crianças que não desenvolvem hepatite, é, encefalopatia hepática, têm um, todo um desfecho, uma característica demográfica, clínica diferente na apresentação e tem os melhores resultados em 21 dias. Então, a proposta deles era avaliar e pensando que as crianças que nunca desenvolvem encefalopatia hepática, que não desenvolveram encefalopatia hepática num quadro de defesa hepática aguda, vão ter uma evolução melhor comparando com aqueles que têm encefalopatia hepática. E eles incluíram, então, é, crianças desde o nascimento até 18 anos que não tinham doença hepática crônica conhecida, mas que tinham não. evidência bioquímica de lesão hepática e que não responderam ao uso da vitamina K e, que, e cujos pais concordaram em participar do estudo. E eles só determinaram que para você fazer o diagnóstico de, é, de insuficiência hepática aguda sem encefalopatia, você determinaria que o RNI tivesse maior que 2. Então, o RNI entre 1,5 e 2 com encefalopatia era incluído. E o RNI maior que 2 podia ser incluído com ou sem encefalopatia. Eles excluíram o paracetamol porque a grande maioria dos participantes que tem a etiologia do paracetamol não desenvolve encefalopatia hepática, e isso é um curso completamente diferente do que se observa em outras etiologias. E aí eles fizeram o seguinte, o grupo 1 seria o grupo sem encefalopatia nos primeiros sete dias do estudo, então eles entram no estudo sem encefalopatia e continuam. O grupo 2, ele entra sem encefalopatia e desenvolve nos primeiros sete dias. E o grupo 3 é o grupo que entra com encefalopatia. E aí ele fez uma diferenciação. Aqueles que eram mais leves, eles tiveram um RNI entre 1,5%. Um e dois foram chamados de 3M. E os quadros mais severos foram chamados de 3S, e eles usaram o um Rn maior que 2 para diferenciar esses dois grupos. E ele também avaliou se houve progressão da encefalopatia quando você tinha um aumento de um ponto na escala de coma, ou se tinha uma melhora com um decréscimo de um ponto na escala de coma. Então, no início tinha 986 casos, eles excluíram aí por vários motivos, sobraram 769. E os que tinham encefalopatia hepática na, no momento da inclusão no estudo eram o grupo 1, que foi 277 casos, e o grupo 2, aquele que entra sem assim, encefalopatia e desenvolve nos 7 dias, que foi 83 casos. Os que entram já com encefalopatia, eles dividiram no grupo que era mais leve e no grupo que era mais grave. E observaram também o grau de encefalopatia ao longo da evolução. Eles é, fizeram essa análise, observa, a gente observa aqui é, que você não tem um predomínio de, de gênero, você não tem uma alteração assim, em termos de etiologia, nem de raça. A entrada no coma... É, da escala do coma certamente é zero, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, e certamente, é, é tem, ou melhor, a entrada a entrada é, no coma, né, você tem um grupo zero, ou seja, não tem coma, não tem nenhuma escala de encefalopatia, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, e tem encefalopatia no grupo 3. Isso é, ocorreu, então, esse estudo é de dezembro de 99 a setembro de 2010, e 54% eram meninos, a mediana de idade era 4,2 anos e variou de zero, né, do primeiro dia de vida, até 17,9 anos. Então, o grupo 1 era 277, o grupo 2, 83 e o grupo 3, 409. Então, é, quase, quase, a mais da metade é, entrou com encefalopatia. 11% morreram sem transplante, 55%, 11%, desculpa, morreram sem transplante, 55% sobreviveram com o fígado nativo e 34% fizeram um transplante. E a mortalidade foi maior no grupo 3, em que a encefalopatia era mais grave ou aqueles que progrediram com a encefalopatia. E o interessante do estudo, isso é bastante é, valorizado em toda a discussão, é que 11 participantes do grupo 1, ou seja, aqueles que não tiveram encefalopatia, entraram sem encefalopatia e não desenvolveram nos primeiros 7 dias, foram a óbito. E a recuperação espontânea foi quase 80%, foi maior também nesse grupo que não teve encefalopatia. E 58% dos 88 óbitos ocorreram nos primeiros 7 dias. E foram por causas multifatoriais, falência de múltiplos órgãos ou então por conta de edema e herniação cerebral. O grupo 3, então, que é o grupo que entra já no estudo com encefalopatia, 409 pacientes, ele tem maior risco de óbito, quanto pior o grau de encefalopatia, ou então se ele já tem uma encefalopatia grau 2 até grau 4 no início. O transplante também ocorre mais frequentemente nos pacientes que foram admitidos de grau 2 para frente, ou que evoluíram rapidamente para grau 3 e 4 e 71 participantes com encefalopatia e RNI entre 1 e 2, e 299 com encefalopatia e RNI maior do que 2. A etiologia não foi significante entre os grupos, mas quem mais teve é, a porcentagem dos que foram submetidos ao transplante foi maior no grupo que tinha mais encefalopatia do que no grupo que tinha menos encefalopatia graduada. E esse gráfico ele é bem interessante. Então, o primeiro aqui é o grupo 1, ele tem o, os, os 11 óbitos e uma grande taxa de recuperação. O 2 mostra uma necessidade maior de transplante do que no grupo 1. O grupo 3 aqui, ele divide em grupo 3M, que é o leve e 3S, que é o grave. E realmente você tem maior, visivelmente aqui no gráfico, maior é, número de transplante hepático nesse grupo. E é importante a gente observar também que houve... É, evolução no grau de coma. Então, às vezes ele entrou com uma, com uma encefalopatia grau 2, evoluiu para grau 3 e para grau 4, e isso infer, interferiu bastante, né? E quando a gente fala da mortalidade em 21 dias, ela foi maior naqueles que tiveram encefalopatia grave, ou naqueles que demonstraram progressão da encefalopatia. E 4% dos participantes sem encefalopatia clínica, é, nos primeiros 7 dias, morreram dentro de 21 dias. E aqui mostra bem, esse em vermelho é os que tinham os piores graus de encefalopatia, esse vermelho tracejado, e o que vem abaixo aqui nas mortes é o, o, o que fala do transplante. Então, o, os que mais foram transplantados foram aqueles que tinham os piores graus de encefalopatia ou aqueles que evoluíram, que progrediram. Né? Os que progrediram é, é os que teve, tiveram mais chance de serem transplantados também. Na discussão ele coloca que as crianças que têm a encefalopatia, a encefalopatia hepática é, pediátrica sem encefalopatia eram mais jovens, tinham menos probabilidade de ter febre ou de apresentar convulsões ou de necessitar da UTI na admissão. E aqui eu faço uma parte, né? Talvez eles foram diagnosticados sem encefalopatia exatamente porque eles eram mais jovens. Então ela talvez tenha sido menos perceptível. E embora você tenha uma sobrevida com o fígado nativo, ela foi mais alta, mais alta em participantes que não tinham encefalopatia, ainda assim houve óbitos. E os pacientes que desenvolveram encefalopatia ou cuja encefalopatia progrediu nos primeiros sete dias tiveram as taxas mais altas de transplante. Então a, a conclusão é que os resultados foram mais favoráveis em participantes sem encefalopatia, a mortalidade foi mais baixa e o TX foi muito menos frequentemente indicado em comparação com aqueles que tinham encefalopatia. E os dados sobre as avaliações da encefalopatia estavam disponíveis apenas por sete dias. Então, mesmo aqueles que entraram sem encefalopatia e se mantiveram sem encefalopatia nos primeiros sete dias, não dá para dizer que com 21 dias eles não tiveram desenvolvimento da encefalopatia. Esse também é uma, uma crítica ao estudo, né? E é verdade que a causa da morte dos pacientes com falência de múltiplos órgãos é provavelmente multifatorial, e você tem uma contribuição da insuficiência hepática, mas você tem insuficiência renal, você tem outros fatores, as infecções que vão contribuir com isso também, né? Mas eh, o que é mais importante aqui, que é, eles mostraram muito claramente que você tem um risco real de morte em crianças com insuficiência hepática, que são avaliadas por médicos como não tendo essa encefalopatia hepática. E, então, concluindo, né, é importante que se você tiver uma coagulopatia sem encefalopatia hepática, você considere que essa criança tenha risco de morte e deva ser indicado para um serviço que tenha transplante hepático pediátrico e fica claro que também a gente precisa desenvolver outras formas de avaliar né, o prognóstico e otimizar o gerenciamento dessa condição. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastropad Talks. Estamos no Instagram, gastroped.talks, no YouTube, Gastropad Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!